0: darles la bienvenida a esta nuestra plataforma de Código Felicidad. Buenas noches a mi queridísimo invitado del día de hoy que tenemos aquí con nosotros a mi queridísimo Eduardo. ¿Cómo estás
1: Eduardo querido? Feliz Cristina, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá en Código Felicidad y agradecerte que también me regalaste una taza increíble. Este, <risa> muchísimas gracias eh, aquí están una las la, dejé, la dejé en Centro Himalaya. Este, ahí me tomo mi café, me tomo mi té. Entonces, ahorita llegué a casa. Entonces, uh -huh. estamos por acá. Y ah, muy bien. Y de, de reflexionar contigo y de, pues, traer diálogos eh, problemáticas que en realidad todos pasamos.
0: Sí, sí, sí. Que estamos aquí con todo este tema de... de... Pues eh, la pandemia, todos los retos que esto significa, y pues bueno, ya algunos están empezando a conectar. Este, les voy a dar las eh, saludos poco a poco. A algunos, Monse Ábalos ya está por ahí, Ode Rodríguez, Mariana Laines. Y pues yo estoy muy contenta, Eduardo, que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Para mí siempre es un placer tenerte este, en estos espacios donde tú compartes toda tu sabiduría. Sé lo ocupado que estás y agradezco muchísimo, muchísimo que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Y quiero presentarles a todos los que eh, no conocen, Eduardo, porque sé que muchos de ustedes lo, lo conocen. Ha estado muchas veces en diálogos con nosotros. También ya nos ha hecho el honor de estar aquí en esta plataforma de Código Felicidad en otras ocasiones con nosotros. Él es especialista en culturas del Himalaya. Tiene un posgrado por parte del Colegio de México con especialidad en China. Es traductor de la lengua tibetana, nepalesa, china y particularmente de los textos relevantes al budismo y al tíbet. Fíjense nada más qué cosa. Tiene licenciatura de estudios especializados de budismo durante cuatro años en el Kibi en la India. Aparte de que es eh, impresionante eso. ¡Qué envidia, Eduardo! <risa> Ay, me muero por pues conocer. mucho paseo ahí. y la verdad disfruté
1: sí. cada año, cada instante, en diferentes me este,
0: imagino.
1: regiones del Himalaya. Y, y, y bueno, pero tampoco tengo ese eh, trastorno de nostalgia. Disfruto el ahora, disfruto estar aquí conversando contigo, tu calidad humana, eh, el que coincidamos, el que reflexionemos y que no haya nada planeado en la vida.
0: Sí, pero bueno, qué rico, qué rico que, que estuviste en esos lugares, Este tiene licenciatura de filosofía oriental y occidental en la Universidad de Delhi, no, bueno, impresionante, impresionante todo lo que Eduardo hace y fíjense que eh, pues últimamente más que nunca he estado como eh, muy en el tema del mindfulness, que, que es una palabra que yo entiendo que para muchas personas puede ser un anglicismo que no, no les diga mucho o que les cause como algunas dudas, saber de qué estamos hablando, de, que se, de, qué, de qué se trata esto del mindfulness, pero Eduardo obviamente para eso está esta noche aquí con nosotros, para explicarnos, pero me encantó, Eduardo, me encantó que nos pidieras que cambiáramos el título a compasión interior. Es un un término que yo realmente pues nunca me había enfrentado a él, me puse a estudiar sobre él cuando me lo dijiste. Es hermoso, 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 me fascinó. Creo que me gusta más que el mindfulness. <risa> Entonces, pues me encanta, me encanta esto que nos vas a compartir esta noche. Te de veras, te lo agradezco mucho. Y una vez más les doy las buenas noches a todos los que ya se están conectando. Poco a poco los iremos leyendo, pero quiero pues que... Eh, se queden con nosotros hasta el final de esta charla de esta noche recuerden que Código Felicidad es un espacio en el que ustedes pueden eh, pues encontrar todos estos temas que les ayudan a su crecimiento emocional, espiritual a su desarrollo humano, hablamos de temas de salud mental Este, todo esto es, en, ahora sí que es en beneficio de todos ustedes y nosotros lo que queremos es que cada vez más personas se conecten, que más personas sepan de esto que estamos haciendo, que más personas se beneficien, Eduardo, Esa es nuestra intención. Así es que les pido, por favor, esta noche que lo compartan con todos sus seres queridos, sus amigos, con los que sientan que necesitan escuchar todas estas eh, increíbles charlas que estamos teniendo los lunes, los miércoles y los jueves. Entonces, bueno, Eduardo, platícanos un poquito eh, ¿Qué es esto del mindfulness? ¿A qué se le llama mindfulness? ¿Qué significa? ¿Cómo se come? ¿Qué es?
1: <risa> De entrada me gustaría compartirte una anécdota, querida Cristina, que es este, esta persona a quien eh, eh, pues, eh, coincidimos en un acompañamiento terapéutico que ofrezco, como sabes, estudié psicología budista, eh, por siete años hice dos carreras en, eh, en la India, en el Himalaya, tanto en el Sakir Hussein College de la Universidad de Delhi, como también en el Kiwi, como mencionabas, eh, en tibetano, y reflexionando sobre eh, pues cómo funciona la mente. Uh -huh. eh, y esta persona me decía justamente que había tomado cursos de mindfulness, de la práctica de la conciencia plena, por años. Pero que cuando su experiencia humana de fragilidad, su experiencia humana de frustración de altas y bajas, que a mí me parece todos pasamos por eso, eh, las técnicas de mindfulness, de contar la respiración, de eh, sentir la sensación de la respiración, o del cuerpo, o del hombro derecho, o de la pierna izquierda, eh, que vamos a ahondar más al respecto, de pronto no le funcionaba el mindfulness. ¿Por qué? Porque estaba muy molesto con eh, su situación conyugal, su situación laboral, su situación económica. Y es ahí donde, eh, justamente como tú mencionas, la parte de la compasión interior se vuelve sumamente importante, Cris. Uh -huh. eh, el hecho que eh, los occidentales y en general los humanos somos más de eh, tengo frío, me cubro, tengo molestia estomacal, me tomo un remedio eh, y que a veces como seres humanos nos hace falta la autocontención, la autocompasión. Eh, digo, tú evidentemente eres psicóloga, estudiaste a profundidad el psicoanálisis este llamado super ego, que llamaba Freud el super yo, que es este deber ser, es esta voz de eh, que nos empieza a medir desde afuera, desde si somos buenas personas, malas personas, pero esa voz interior que a veces, coloquialmente dicho, es el policía de nosotros mismos, eh, digo, y es muy complejo todo esto, eh, de pronto era, eh, a pesar de las técnicas del mindfulness, de respirar, de sentir, de familiarizarte, de observar al observador, eh, y por eso me gusta mucho enfatizar el kindfulness, otro anglicismo que de kind, con K de kilo, es bondad, y fullness uh -huh. bon, eh, es presencia, o conciencia plena con bondad hacia uno mismo. Uh -huh. eh, hemos olvidado como, como sapiens, como seres humanos, a hablarnos bien, a mirarnos en el espejo y en decir, y en lugar de decir qué fea estoy, qué obeso estoy, qué grueso, qué nariz tan grande, qué, eh, eh, qué acabada, acabado estoy, en lugar de decir, qué bien que estás acá, qué lindo ver tus ojos, qué lindo ver... Eh, lo bien que lo haces, eh, que claro que eres un ser humano y fracasas y tienes obsesiones y, y tienes heridas emocionales, muchas de la infancia. Qué bien verte acá, enfrente del espejo. Eh, y por supuesto, vamos a trabajar y hablar sobre mindfulness y, y, y del sánscrito y del tibetano y los diferentes... Eh, tipos y, y, y qué significa y las etimologías. Pero a mí me parece, querida Cris, que los seres humanos nos encontramos profundamente desconectados de nosotros mismos. Eh, en resumen, que tenemos que ser más bondadosos, más sensibles. ¿Con quién somos? Como dice la psicóloga Brené Brown, tenemos que vivir diario con nuestra vulnerabilidad y no olvidarla.
0: sí. Sí, sí, es cierto. Y yo creo que una de las cosas, Brené Brown me encanta a mí también, una de las cosas que, que me parece que es como muy fuerte es esto que estás diciendo de no vivir en el aquí y en el ahora, que creo que es parte del objetivo principal de estas técnicas. Y darnos cuenta, Eduardo, no sé, llegar a los 40, 45, 50, y de repente voltear la mirada y decir, híjole, ¿en qué momento llegué hasta acá? ¿En qué momento ya tengo esta edad y qué hice con ese tiempo? Y entonces creo que eso es parte de lo que nos está pidiendo pues estas técnicas milenarias, ¿no? Que ahora se han vuelto populares de este lado del planeta, uh -huh. que nos están pidiendo no te pierdas de tu vida. No, o sea, no la dejes pasar con tanta facilidad. O sea, cuando voltees la mirada, de veras va a ser tarde,
1: Hay muchas reflexiones respecto a esto tan, tan bonito que, que comentas, Cris. ¿Qué que, que es esta, eh, esta transitoriedad del tiempo? Este que, eh, ese tema que nosotros, eh, histórica e incluso tecnológica y, y médicamente, hemos doblado la expectativa de vida en los últimos 150 años. Eh, Hemos eh, de tener una expectativa de 40, 45, 47 años a 78, 80 años. Eh, y eso, como decía el eminente difusor de ciencia, autor y conferencista eh, Eduardo Ponset, eh, tenemos una vida redundante desde donde hay que hacer sentido de nuestro existir. Y desde donde no meramente es llenar o matar el tiempo, como se le dice en inglés, sino que eh, reflexionar sobre temas profundos. Y eh, en este contexto, eh, y ese es el problema del mindfulness en Occidente que, eh, digo, y, y he estado en retiros, cursos, seminarios con lamas tibetanos eh, en Nueva York, en Nepal, en el en Bhutan, en el Tíbet, en la India, donde incluso ha asistido como compañero John kabat zinn el gran guru del mindfulness. Eh, y esta idea que él propone este, de meramente eh, entrar al mindfulness como si fuera una técnica únicamente contemplativa es cuestionable. Uh -huh. eh, eh, lo sabes tú perfectamente, querida Cris, soy traductor del tibetano, eh, he traducido a cientos de geshes, lamas, kempos, yo mismo soy un, un maestro con el grado de lama, eh, y no por una cuestión meramente eh, social o institucional, uno no puede acceder a mindfulness que en estricto sentido, no se le dice smriti, recordar, eso es principiante, se le llama vipashiana, y vipasiana significa mirar profundo, experimentar profundamente la naturaleza de la mente, pero como preámbulo a experimentar, es que suena muy a, 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 a hippie de la playa vivir en, en el aquí, en el ahora. ¿Y eh, qué pasa?
0: Muy ¿Dónde? hippie de la playa, vivir
1: en el... No, no forever, digo.
0: <ríe> Oye, no. pero a ver, nos están preguntando, ¿qué es el mindfulness? Porque hay personas a las que esa palabra, pues, no, 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 no la han escuchado tanto, no les es tan cotidiano. ¿Cómo lo describirías para Occidente? Ahorita que, que estamos diciendo, tienes razón, o sea, ya llegó en Occidente, yo espero que haya llegado para quedarse, Eduardo. Sí. pero ¿cómo, ¿cómo la describirías? Creo que para las personas que están en Oriente la entienden muy bien, la practican más que nosotros, pero ¿cómo la describirías para los de los que nunca han oído hablar de la palabra o de la, o de la acción? De la Desde anglicismo. el
1: anglicismo, mindfulness, práctica de la presencia plena, práctica de la conciencia plena. Desde el sánscrito, Smriti es eh, recordar la comprensión de la experiencia. Que quien no tiene ninguna formación seria te dice que significa recordar. Eh, la palabra vipassiana, que no es vipassana eh, del Pali, significa una experiencia profunda. Cuando se estudia vipassiana, estudia, eh, sabemos que eh, esta práctica de la experiencia profunda, es decir, ¿qué es la mente? Tiene como preámbulo pacificar a la mente, y eso es lo que tú y yo experimentamos todo el día, eh, que hay que echar eh, gasolina al auto, que hay que comprar supermercado, pero que hay que llamarle a esta persona, pero hay que... Eh, eh, contratar el servicio de internet y el teléfono móvil eh, y esa es la agitación mental y no podemos dormir de la ansiedad, a veces consciente, a veces inconsciente eh, y esa agitación mental eh, llamada klesha en sánscrito, eh, estados aflictivos de conciencia, eh, necesitamos pacificar la mente uh -huh. y a eso se le llama shamatha, eh, y esa práctica de shamata o shiné en tibetano, sati en pali, significa que a pesar del caos, el ruido, tú vas a entrenar en pacificar tu, 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 tu mente para estar mucho más eh, despejado a pesar del ruido, de lo que nos ocurrió hace 15 años, hace media hora, de los enojos, expectativas, etcétera. Entonces, Mindfulness, la práctica de la presencia plena, no puede existir como una técnica si tú no tienes un entrenamiento serio en bajarle el volumen a tu narrativa emocional y mental, consciente e inconsciente. Para uh -huh. eso hay no nada más enseñanzas de técnicas, que es lo que tristemente la gente se dice practicar yoga y se dice practicar meditación, porque ha aprendido técnicas, de pronto vi en redes sociales, aprenda 13 técnicas de meditación y sea maestro de meditación en 10 días. Bueno, good luck, es como, eh, eh, sea terapeuta, sea psicoterapeuta en 10 días y le vamos a enseñar gestalt, psicoanálisis, eh, eh, sistemas familiares, le vamos a, a ver, eh, eh, no es de que no seamos inteligentes, pero... No, no es tan fácil aprender esto en 10 días.
0: Claro, claro que no es tan fácil. Ahora, Eduardo, ¿por qué eh, ha costado tanto trabajo que llegue a este lado del mundo? qué crees que, ¿Cuál crees que es la diferencia entre eh, Oriente y Occidente? ¿Por qué eh, a Occidente le ha costado tanto trabajo hacer este ejercicio de parar la mente, de tener un poquito más de calma, de, de poder con, eh, pues, tener regulación emocional? En fin, todo lo que implica poder estar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué crees que nos ha costado más trabajo a este lado del mundo?
1: Yo creo que occidentales y orientales, como tú sabes, viví ocho años continuos en Asia, eh, dos, dos, dos en Edimburgo. Eh, no, no, no es un tema de Oriente Occidente. A mí me parece que nos encontramos en una época de profunda desconexión. Y como lo hemos eh, evidenciado y constatado en estos últimos dos años, eh, eh, desconexión a los demás, pero se exacerbó, se evidenció la desconexión a nosotros mismos y esto no es nuevo, esto no es siglo XXI. Incluso la desconexión a nosotros viene de un trasfondo que ocurre en Occidente y Oriente. Esto es, idealizar al oriental no es tan conveniente. Eh, me parece que estamos en un mundo eh, crecientemente materialista nada más mirar a Japón, a China y a Corea, eh, viven en el celular. Si uno, si uno ha estado en el metro de Tokio, lo puede ver, pero esto lo veía uno hace 30 años. Lo que uno ve hoy en día en el transporte público y en, el, eh, te, eh, en casa, que la gente está así en los autos, eso ocurría hace 30 años en Japón. Eh, eh, China hoy en día es el gran monstruo digital, ya rebasó por 20 años en tecnología a los Estados Unidos. Eh, en otras palabras, sin idealizar a, a, a Oriente, los sapiens, los seres humanos, nos encontramos eh, externalizados de tal manera que buscamos la resolución de nuestros problemas allá afuera. Sí. Allá afuera en redes sociales, con una pareja fantasiosa, física, emocional, eh, siempre mostrando sonrisas. Mira todas tus redes sociales, Cris, y toda la gente está sonriendo. Y tú como psicóloga, psicoterapeuta, lo sabes, que, que la gente no la pasa bien. Eh, pero son sonrisas.
0: Menos, pues, menos y menos estos últimos dos años, Eduardo, han sido terribles.
1: Sí, pero, pero solo lo ha exacerbado algo que ya estaba allá. Sí, y, claro. y, y uno no viaja a París para conocer los museos, los parques la historia, eh, la arquitectura genuinamente, la, el arte el plástico, uno va a usar como trasfondo borroso a, a, lo, a los Champs élysées o, 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 o a la Torre Eiffel o a los extraordinarios museos pero en primer plano estoy yo eh, eh, Notre Dame como fuere y, y visitamos lugares para tomarnos fotos de nuestra centralización en esos lugares desde donde el humano nos encontramos desconectados. Y vuelvo a, a la doctora Brené Brown, que es eh, el aceptarnos que existir nos duele, pero que vale la pena existir. Y que la práctica de mindfulness, sé que es muy ambicioso este tema para hablarlo en 50 minutos, una hora uno no puede aprender técnicas para ser feliz, y tú lo sabes. Eh, uno no puede aprender la meditación para ser feliz porque, porque, porque no es técnica y no hay pastillas para eso. Desafortunadamente, si no tendría aquí enteros, ¿no? <risa> Pero que uno tiene que sensibilizarse a nuestra parte disfuncional y ser compasivo hacia ello. Uh -huh. Cuando tenemos esa compasión, podemos aprender, si te gusta Gestalt, o las técnicas con, eh, o conductuales o psicoanálisis, o, o yoga, o kundalini, o budismo, o mindfulness, ¿verdad? Eh, y funcionar. El asunto es que tenemos que entender que mindfulness, esta práctica de la atención plena, ya para responderte fair and square, directamente es una práctica de estar contigo mismo que requiere una, comprens una comprensión racional. Okay. Manuel Kant decía que a las grandes preguntas y sufrimientos de la humanidad requeríamos razonarlo para poder profundizar en ello. Porque no hay soluciones que no deban pasar por tu comprensión.
0: Claro, pues porque somos seres humanos y tenemos cerebro y nada de, o sea, no estamos divididos, ¿no? Toda esta idea de descartes, de, de pienso, luego existo, ya no, ya está superada por muchísimo. O sea, uh -huh. ya sabemos pues, que tenemos todos los niveles conectados. Pero, Eduardo, eh, ¿tú, ¿tú considerarías que entonces eh, una persona que nos prácticas, por ejemplo, a las prácticas budistas o que no se ha acercado a, esta, a estas este, diferentes formas de acercarte a ti mismo, de hacer conciencia, etcétera, estos, todos estos ejercicios ¿no puede aspirar a estar, eh, a tener mindfulness, a tener una, una este, atención consciente?
1: Eh, como tú sabes la, 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 las respuestas categóricas o ideas categóricas son, son riesgosas eh, no, yo creo que sí, todas las personas que nos hemos acercado a la meditación, a un retiro, eh, pudiéramos acceder a un estado de paz emocional, uh -huh. a llegar a reducir nuestro ruido cognitivo, como dice Cartol, ruido del trasfondo, que aunque uno vaya caminando, conduciendo en bicicleta, eh, esperando el médico en, en un sillón, la mente está... Eh, haciendo conjeturas, recuerdos, eh, ansiedades y lo que fuere, eh, por supuesto que nos puede servir. Uh -huh. eh, si en algo puede servir el mindfulness, es para conectarnos a nosotros mismos en un nivel de sensibilidad que requiere eh, saber cómo funciona, saber lo que te duele, eh, aceptar tu debacle, es decir, no, eh, tus derrotas, tus fracasos. No puedes ir a un retiro de mindfulness vipassana para decir eh, y todos mis fracasos solo fueron eh, muestras de mi grandeza. Desafortunadamente, a estos retiros de goenca, de vipassana y sin generalizar porque hay gente sumamente valiosa, eh, van personas con profundas adicciones a diferentes cosas, incluido eh, psicoactivos, eh, personas con trastornos muy fuertes, y creen que estar 7 a 8 horas sin mover las piernas en meditación, sin hacer contacto visual, eh, eh, con, con dos comidas al día, eh, siendo frugal, eso va a transformarte. Y la gente me ha comentado eh, y ha estado en estos retiros que te dice, es que es como tocar fondo y de pronto sentirme que valgo. Pero hay gente que se siente tan mal que truena en esos retiros. Uh -huh. Entonces, no, 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 no es un, y muy respetable, que por supuesto respeto mucho el proceso de A. no es un quinto y sexto paso, no es eh, este, este tocar fondo, es, eh, así no funcionaba en Asia, así no funcionaba en el Tíbet, en Vietnam, en Myanmar, en la India, en Sri Lanka... Eh, no, no es, eh, por eso digo, y sin sentirme eh, el, el, el que soy la medida de, de la referencia, eh, es como que alguien te explique psicoanálisis sin haberlo estudiado. Es claro. como alguien que te hable meditación sin haberlo meditado. Alguien que te enseñe de nutrición pesando 130 kilos. Eh, o sea, sí necesitamos eh, una experiencia y, un, y una evocación de qué significa meditar, pero no es meditar como por técnica, sino contactar contigo y cuando alguien está contactado consigo mismo se nota y puede ser un terapeuta y puede ser un meditador y puede ser un lama eh, y eso es lo cuestionable de recibir certificados de, de maestra, maestro de mindfulness en ocho semanas.
0: Claro. Ahora, eh, esto que dices me parece muy importante porque esto creo que es eh, fundamental decírselo a nuestro público. O sea, tú puedes estar viviendo de manera consciente y estar viviendo plenamente, estés donde estés. En medio del de metro, en medio de un bullicio, en medio de cualquier situación, tú lo puedes estar haciendo. O sea, el, el punto importantísimo es... Aprender a hacerlo, o sea, porque no es difícil, Eduardo, realmente no es difícil. Lo que es difícil es acordarme de hacerlo porque estoy todo el tiempo en este mundo que lo que hace es correr todo el tiempo, estoy corriendo de un lado para otro, estoy, como dices tú, eh, toda, todo el ruido que tengo en el, en, ahora es que en el exterior, pero en el interior de mi cabeza, en la parte de atrás, etcétera. Entonces, de repente puedo voltear la mirada, son las nueve de la noche y yo no he hecho un alto para contactar conmigo. Yo no he hecho un alto para darme cuenta qué fue lo que viví el día de hoy o qué estoy viviendo en ese momento. Pero a mí me gustaría que, que la gente supiera que sí es posible. O sea, sí es algo que puedes acceder. Y tú quisiste eh, eh, unirle esta palabra de compasión interior y yo estuve buscándola y bueno, tiene que, se, se dice en inglés, que me parece también bellísima la, la palabra, se dice kindfulness. O sea, kindfulness, ¿no? Y entonces es esta, este cuidado a mí misma, este, ok, voltear a verme a mí, ¿no? ¿Qué necesito yo? Ser amable conmigo misma y es esto que estabas diciendo tú que hacemos todos los días, pararme frente al espejo y e insultarme, tratarme mal, no decirme cosas bonitas, este, menospreciarme. Me parece hermoso esto del kindfulness. ¿Qué nos puedes decir del kindfulness?
1: Es lo que plantea este gran, este, otrora biólogo molecular y maestro budista, hoy en día fotógrafo, conferencista, Mathieu Ricard, autor de varios libros, que no podemos acceder a una práctica de presencia plena si pensamos que hay un problema fundamental respecto a nosotros. En otras palabras, si nos detestamos, si sí. pensamos que somos impuros, contaminados, impresentables... Eh, y un elemento muy importante, si tu, su, si tu apreciable, apreciable público pudiera llevarse una idea de, 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 de esta charla, es eh, hay que aprender a estar bien con nosotros mismos. Hay que aprender a ser compasivos con nosotros mismos, eh, a pesar de que la vida no es perfecta, pero esa imperfección nos va a dar eh, puntos de referencia para tratarnos bien, para querernos a nosotros e idealmente ser compasivos hacia los otros. Eh, y es sumamente difícil, como lo hemos visto en círculos psicoterapéuticos, grandes vacas sagradas de, 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 de las grandes escuelas de psicología tienen un desastre de vida maltratándose a sí mismos, y a su salud, y a sus relaciones, y a sus hijos. Eh, y ocurre también en la tradición contemplativa budista, o sea, no es ser un experto teórico, pero tampoco un experto de técnicas meditativas, sino que hay que unificar la teoría y la práctica, pero fundamentalmente un buen corazón, ¿para qué? Para saber que no uno nada más, todos los seres humanos que caminamos sobre la superficie de esta tierra, estamos librando batallas, estamos teniendo dudas sobre si valemos la pena, sobre si somos adecuados, sobre si somos suficiente. Y en este contexto, eh, parafraseando al, 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 al gran maestro Trungpa Rinpoche, decía, gran parte del caos en este mundo es porque... No nos apreciamos a nosotros mismos lo suficiente. Claro. Entonces, no significa ser arrogante y pisar a los. No, no, no. Significa que si tú descubres tu dignidad interna, genuina, no porque tienes una gorra Louis Vuitton pirata, eh, eh, Ay, digo? Dios. Hay que aclarar, ¿no? Eh, eh, Louis Vuitton le llamo, eh, y no y no una bolsa Gucci, sino Gachi. de. de bueno, eh, te va a ser mejor persona. No. Y que si, eh, y tampoco si leíste la, eh, 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 um, Ulises, eh, y si tampoco, si tienes un postdoctorado, te hace mejor ser humano, ni, ni, ni si eres senador o, o, o plurinominal, o, o si de pronto tienes 10 millones de dólares en la cuenta bancaria, que es respetable, eres un mejor ser humano o has resuelto tus conflictos. Eh, sino que saber que estamos librando nuestras batallas nosotros y los demás. Y que de alguna manera la única forma de acceder a la razón de estar acá, a la razón de respirar, a, a la razón de que, sin duda alguna, en 100 años tú, yo y al que conozcas va a estar muerto. Es por compasión hacia ti. Y es la dignidad, pero como Volviendo a Trumpa Remboché, es generar decencia. Y la decencia no es meramente acartonamiento, la decencia es quererte aquí, a ti, aquí y ahora, y querer a los demás. Es ser una persona decente que no porque nadie te vea vas a hacer algo transgresor, vas a juzgar a una persona por cualquier razón. Eh, y eso es kindfulness. Eso es la presencia de la bondad plena. Sí, me parece
0: hermosa, hermosa, Eduardo. Yo creo que es, es un valor que, como bien dices tú, pues no importa en qué lugar estés, cómo te encuentres, es uno de los valores que, pues desde que conocemos la historia, está presente pero curiosamente hay momentos en los que parece que se pierde, se pierde en, en medio de tanto ruido, ¿no? Esto que dices, eh, pues a mí me encanta porque es, pues, ser humilde, por ejemplo, ¿no? Darme cuenta de que mientras estoy viva, pues tengo cosas que aprender, porque esa es la verdadera humildad, ¿no? La capacidad de darme cuenta que mientras estoy viva tengo cosas que aprender. La otra frase que dijiste que me encanta, que también la tenemos con otras palabras, que es ser íntegro. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Eso es ser íntegro, ¿no? Y entonces eso también es, es ser... Kindfulness, o sea, es tener compasión interior conmigo misma, es, es cuidarme y cuidar a los demás. Yo sí creo que esta práctica podría hacer un mundo mejor, Eduardo, porque en la medida en la que yo valoro mi persona, valoro quién soy, cuido de mi ser, cuido de mi cuerpo, de mi mente, de, de mi cuerpo, de todo, de mis relaciones, pues entonces le voy a pedir al otro lo mismo, o voy a, voy a tratar de acercarme o, ser, o personas se acercarán a mí porque buscan lo mismo, cuidarse, no tener compasión interior, reconocerse, reconocerse en el camino, como bien dices tú, reconocerse vulnerable, como dice Brené Brown. Creo que ese es el camino para un mejor mundo. A mí, bueno, me fascina eh, eh, estas descripciones.
1: Sin duda, y que... Eh... Todos los seres humanos podemos ser contemplativos. Eso también lo afirmaba Francisco de Asís. Eh, tenemos la capacidad de reflexionar. Eh, y volviendo a manuel Kant, todos podemos hacer un tiempo en el día, idealmente en la mañana, despertándonos media hora más temprano para hacernos preguntas fundamentales. ¿Quién somos? ¿Para qué somos? ¿Y qué debemos esperar? Pero no significa buscar en Google la respuesta significa que te sientes a, a sentirte vivo, eh, sentir que va a empezar justamente ese bullicio, ese mundanal ruido, y tú estás acá, en un tiempo dicho por, por la sabiduría eh, popular, eh, en un tiempo prestado, y que eso ya es en sí una práctica de mindfulness. Ahora también podemos hablar sobre el Smrit Yupashtana, que son los cuatro fundamentos del mindfulness, el Kaya Smriti Upashtana, que es eh, la conciencia plena en el cuerpo, lo cual se ha utilizado mucho en Occidente. Y mira, escanea tu cuerpo, escanea la sensación de tu zapato eh, y de tus dedos eh, eh, del pie derecho, y, y, y que claro que es valioso. Y luego el, eh, el Vedana Smriti Upashtana, que es eh, ser consciente de tus sensaciones, eh, mira, estoy probando una uva, eh, una naranja y, y la sensación táctil de, un, eh, de una papita, una papalina o patata en la, frita en la boca. Eh, y eso es valioso porque te, te aterriza, eh, hace base, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego también eh, ser consciente de tus pensamientos, eh, Dharma, Smriti Upasthana sobre lo que surge en tu pensamiento, sobre la realidad, etc. Eh, y finalmente, sobre estar consciente de que estás consciente. El Chita Smriti Upashtana. Eh, y, y, y podría idealmente impresionarte con sánscrito tibetano, hablarte, hablarte de clasificaciones, pero eso no le sirve a nadie. Si no pasa por entender lo fundamental que hemos platicado, querida Cris, que es ser compasivos hacia nosotros mismos, integrar las técnicas de presencia plena con bondad hacia uno y por consecuencia bondad amorosa hacia los demás. El que entre en, una, en un drishti, como se dice en sánscrito, en una comprensión de cómo es que nuestros procesos mentales eh, proyectan una realidad que más que exista la realidad allá afuera es una proyección con base en nuestra memoria y en nuestras estructuras de lenguaje eh, no nada más el lenguaje castellano, inglés, alemán, sino el lenguaje estructural de cómo funcionamos, de cómo fuimos designados humanos, como decía Jacques Lacan, y que en muchas formas, si tomamos el ejemplo de la bulimia eh, o, 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 de, o de un trastorno paranoide, eh, no es de que exista un mundo allá afuera que les juzgue por o, eh, gruesos, obesos, o por que haya una conspiración mundial en contra de ellos, sino porque es la forma o la respuesta adaptativa a no sentirnos bien con nosotros. Digo, claro. es mucho más complejo, evidentemente, pero lo que quiero decir con esto es que sea cualquier religión, cualquier técnica, oración, mantra, eh, cualquier eh, loa a, a, a deidades espirituales, lo cual es muy respetable, eh, debemos recuperar, como decía Carl Sagan, Carl Sagan de Cosmos, este eminente astrofísico, debemos recuperar eh, esta bondad y esta compasión hacia nosotros mismos para salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Sí,
0: sin duda. Nosotros podemos ser nuestros propios depredadores, Eduardo. Y me encanta estas tres cosas que dijiste, que creo que son muy prácticas también para que las personas que nos están escuchando ahorita, que están conectadas y que más adelante también se van a conectar buscando qué es esto del mindfulness, eh, me encanta esto de utilizar nuestro cuerpo. Yo creo que nuestro cuerpo es nuestra ancla. Es lo que nos ancla a la quilla a la hora, pero también es lo que nos ancla a este planeta. O sea, nosotros sin cuerpo no podríamos estar en esta dimensión. Esta, claro. eh, este, es, este es el vehículo que nosotros necesitamos para poder estar en esta dimensión, en la dimensión terrestre. Y entonces hay que cuidar este cuerpo. Y aparte hay que entender que también es nuestro termómetro, ¿no? como bien dijiste tú, en la medida en la que yo sea capaz de tocar con mi cuerpo, hacer un alto y ver qué estoy sintiendo en el cuerpo, ¿no? Eh, si lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, si puedo traducirlo a alguna de las emociones que conocemos también, que las emociones son mensajes del cuerpo para darme una guía hacia dónde estoy caminando, si tal vez estoy sintiéndome nerviosa, si tengo miedo, si estoy sintiéndome feliz, o posiblemente es hambre, Eduardo, o estoy enamorada, ¿no? O sea, hoy, hoy estaba hablando con alguien que quiero mucho que me decía, es que no estoy pudiendo dormir, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y no será el amor? ¿no? Me decía, no, no tendría algo raro y yo, pues, eh, por lo que acabamos de platicar, creo que podría ser el amor, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué tanto hacemos contacto con este vehículo maravilloso que tenemos? Porque, bueno, nada más, por favor, échense un clavado a una clase de anatomía, para que se queden impresionados de la maravilla de cuerpo que tenemos. Nada más una vez, aviéntense un clavado, si no se acuerdan de las clases de anatomía que tuvieron en la primaria o en la secundaria o en la prepa. Después revisar nuestros pensamientos, Eduardo, esto que nos estás diciendo, ¿no? O sea, hacer un alto y ver qué me estoy diciendo, qué estoy, qué estoy eh, diciendo positivo o negativo, ¿Me estoy lastimando no me estoy lastimando? ¿De dónde sale ese, esa, ese pensamiento? ¿Por qué lo tengo? ¿Quién me lo decía? ¿Por qué permití que estuviera ahí? O sea, todo esto que nos, con, nos ayuda a todas las personas que están escuchándonos que, que quieran hacer un cambio, porque yo creo que es bien importante sin duda acercarse a los, a, a los grandes maestros y a las guías como tú, pero los que tal vez... Ya quieren empezar ahorita, pues pueden empezar haciendo eso, ¿no? Y después, esto que me dijiste que me encanta de estar consciente de que estoy consciente, pues bueno, es la razón por la cual nos llamamos el Homo Sapiens Sapiens. Esa es la razón por la cual nos agregaron el Sapiens Sapiens. O sea, soy el único ser en este planeta que sé que sé. El único, ¿no? Entonces, Correcto. Me encanta, perdón que haya hecho un alto en estas tres cosas, pero me parecen rico, fundamentales para que las personas que nos están viendo pues puedan empezar a caminar este camino, porque pues ese es el objetivo de estos lives que estamos haciendo, darles herramientas en la medida de lo posible para que las personas pues estemos cada vez más cerca del bienestar, Eduardo, porque estoy yo muy preocupada, la verdad, del malestar que escucho en todos lados.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Y, y, y con esto también decirles que no nada más lo que estamos acá hablando eh, es teoría, sino que también en Centro Himalaya ofrecemos un, eh, un diplomado, diplomado de mindfulness, eh, que no son ocho semanas, no son refritos, eh, certificados en PDF, sino que es una formación de un año, eh, dos, eh, diez meses, eh, con 10 horas cada mes, 100 horas, más si agregamos 40 horas de retiro, son 140 horas, eh, que no es enseñar técnicas, sino eh, reflexiones profundas sobre cómo funciona nuestra psique, de cómo podemos también sensibilizarnos con nuestra existencia, y con nuestro dolor, o sea, acá lo que se enseña no es, no, no es un sermón religioso. Eh, mire, ya no sufra, acá está la verdad. No, sufra, pero hágase cargo de su sufrimiento y sea consciente que usted no únicamente es el sufrimiento, sino que también tiene otros valores y tiene otras eh, formas de estar bien consigo. Eh, y es por eso que, eh, por eso uno no puede aprender la universidad en en un examen, eh, honestamente, y tú lo sabes, eh, claro. Cristina. Eh, claro, que obtener un grado en un examen eh, y, y respetable para que la gente obtenga su cédula, trabaje. Pero, pero muchas veces, como se dice, la licenciatura es información, el posgrado es formación y el doctorado es creación. Y aunque no tengamos que llegar a esos grados, eh, en términos, si lo ponemos en mindfulness, hay que recibir información, hay que formarnos en la experiencia, no en un papelito de PDF firmado por una academia en Estados Unidos. Y luego, a partir de tu experiencia cotidiana, constante, sensibilizarte a tu dolor, a la experiencia grata, a este amor, como tú dices, esta clase de anatomía decir valoricémonos y, 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 y en lo físico y en las sensaciones y en la experiencia, uno empieza a entrar en un lenguaje más allá de las palabras para llegar a la parte de la creación o creatividad. Eh, y es allí donde la gente que nos gusta escuchar, los libros que queremos leer, las personas que tienen un mensaje genuino es porque lo han procesado, no están masticando refritos, eh, ya, ya es algo, oiga, me dicen muy a menudo en los cursos, conferencias, diplomados, certificaciones, oiga, ¿dónde leo todo eso que dijo? Mire, pues no sé si sean 100 libros, o si sean carreras, o si sea traducirle a 100 o 200 ponentes tibetanos por 25 años. Pero no es que uno tenga que copiar y pegar, sino que uno tiene que ir procesando, Uh -huh. eh, dicho de otra forma, la vida de cada uno de nosotros, aunque pensemos que es defectuosa, que desafortunadamente papá y mamá no fueron perfectos, noticia, ninguno es perfecto, nadie de nosotros lo somos ni lo seremos, qué fortuna, eh, pero que hay que hacernos cargo de esas vicisitudes porque en tu historia está tu fortaleza y posiblemente tu vocación.
0: Sí, claro. Y esto que dices, por ejemplo, que también aquí Mónica del Valle nos está diciendo que qué bueno que resaltas, dice aquí Mónica, te mandamos un beso, dice qué bueno que resalta que no se trata de no sufrir y menos de evadir el dolor, sino que pasar a través de él. Yo creo que eso es muy importante. Estaba yo leyendo justamente ayer eh, que, pues, lástima de las personas que no cruzan por el dolor o que no viven con dolor o con algunas vicisitudes en sus vidas, Eduardo, porque ese es el camino del crecimiento, ese es el camino del aprendizaje. O sea, justamente cuando nos enfrentamos al dolor, ¿no? cuando nos enfrentamos a, a algún fracaso, a una pandemia mundial y todo lo que esto significa, pues justamente son los retos de crecimiento que son más fuertes, más profundos y que nos ayudan a convertirnos en unas mejores personas, ¿no?
1: Y que a mí me parece que la persona que pudiera afirmar que no tiene dolor, que no tiene, como dice el psiquiatra Gabor Mate, trauma, no está vivo. No está vivo. Eh, y, que si, y, y, que, y que ciertamente pudiera tener una especie de bipolaridad o incluso psicosis maníaco-depresiva. ¿Por qué? porque el cambio, como diría Heráclito, Panta Rey, todo está cambiando, eh, el Buda lo llamaba Anitya, no permanencia o transitoriedad, eh, ya nada más cambiar de la adolescencia, a la edad adulta temprana, o de la niñez a, a, a la prepubertad, prepubertad y, y ver a tus padres fuertes, grandes, y luego ya eh, 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 idealmente, en un estado de senilidad, y no digo que, que, que lo deseemos pero que van a llegar a la senectud. Eh, es, 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 es la naturaleza de las cosas. Y si no hay asimetrías y si no hay contradicción, dicho desde Hegel, si no hay eh, la experiencia con su contradictorio, que es el tiempo y es el otro, no hay salud mental. Eh, así que hacernos cargo de ese dolor, pero volviendo al Kindfulness, Chris, es hacernos cargo de nuestro dolor con conciencia plena que no somos el centro del universo para experimentarlo, sino que todos los seres nos encontramos en una batalla propia y en una batalla externa. Hay que comer, hay que buscar empleo, hay que, en fin, y que esto nos va a dar un grado de compasión y compasión no es conmiseración, es un error, es empatía, es sentirnos iguales con el otro a pesar de que uno no tenga ni cáncer de próstata ni de mama, ni cáncer de, eh, de, de o, 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 o esclerosis múltiple o se encuentre uno en prisión o en un psiquiátrico, pero todos somos seres sensibles y si sí. uno se sitúa en el contexto de que todos los seres, como decía Dharma Kirti, eh, siglo V, eh, tenemos un sentido de yo. Y cuando ese sentido de yo está afligido, queremos huir de quién somos. Y es por eso que hoy en día nos es muy fácil tomar fentanilo, tusi, eh, tomar cocaína, crack eh, o marihuana, que, que aquí no estamos juzgando. ¿Por qué? Porque, como decía Keith Richardson, el guitarrista de los Rolling Stones, sigue vivo, afortunadamente, eh, todas las contorsiones eh, psicoactivas por las que pasamos en la vida es un intento de no ser nosotros mismos por un instante. Estamos huyendo con excesivo trabajo, excesiva televisión, excesivas eh, eh, sustancias, nicotina, cafeína, cocaína, eh, y a veces tenemos que nada más recibir un apapacho, no necesitas otro posgrado, otro millón de dólares, no necesitas más likes, solo necesitas quererte un poco, claro. y cuando combinas ese kindfulness con presencia plena, ya no es la técnica, ya no es aprenda 13 técnicas y vuélvase maestra de meditación, sino que es, eh, profundice en el hecho que su mente es la creadora de su propia realidad.
0: Sí. Sí, sí, la mente sin duda es la creadora de la propia realidad y justamente en ese sentido, pues, yo puedo crear mi realidad amable, amorosa conmigo misma, ¿no? Darme cuenta que, eh, pues, bueno, no tengo que ser, como bien dijiste tú al principio, esas sonrisas que vemos en las redes sociales. A mí, Eduardo, me parece que pues más profundamente o, o viendo in the big picture, como dicen, por algo, por algo estamos ahorita frente a este fenómeno de las redes sociales y nos está siendo tan difícil poder distinguir a través de la pantalla lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Por eso estamos viendo eh, algunas voces que están saliendo, como ahorita tú, a decirnos, eh, aguas, no todos los que están sonriendo están sonriendo, todos si estamos vivos sin excepción, estamos en un camino de aprendizaje, todos sin excepción, estamos pasando por cosas difíciles en este momento más que nunca, tomando decisiones, todos estamos tomando decisiones que nos están costando muchísimo trabajo, todos hemos pasado los últimos años, los últimos dos años, pues con miedo, con incertidumbre, no sabiendo qué va a pasar y hoy, hoy que estamos pues, sin saber todavía cuánto tiempo más vamos a estar así, estamos siguiendo tomando decisiones que nos duelen, decisiones que nos hacen a veces ser injustos con nosotros mismos, injustos con los demás. Entonces me parece que es un momento ideal para poder, pues, ejercitar la compasión interior. Eh, si, si yo me cacho, Eduardo, diciéndome cosas feas, ¿qué puedo hacer?
1: Básicamente notarlo
0: uh -huh.
1: y pensar, esto no se lo dirías a un amigo, a un colega, y decir, no me puedo tratar mal. Eh, no puedo, o sea, puedo ir tarde a una cita, puedo equivocarme allí en la oficina, puedo tener un error de juicio, puedo ser eh, un poco injusto en algunas eh, reflexiones o comentarios, pero como tú misma dices, tenemos la capacidad de autorreflexión. Eh, y mientras somos injustos en el mundo, yunguianamente dicho, si el mundo es un lugar inhóspito, asqueroso, inhabitable, es porque eso es lo que estamos sintiendo acá adentro con nosotros. Uh -huh. No se trata de meternos en una guerrilla, en un movimiento radical, eh, sino comenzar a eh, mirar qué nos duele tan profundamente que no nos toleramos, que nos refleja la no tolerancia de lo que está allá afuera. Nuestra infancia, papá, mamá, que no toleremos, colegas, eh, nuestro cónyuge, nuestros hijos, que queremos hacerlos perfectos, huyendo de nuestra presunta imperfección. No, no es de que sí seamos perfectos, no. Lo, somos imperfectos, pero hay que asumirlo. De tal manera que hay que notar que en nuestra... Esto es parte del es mientras caminas o estás en el gimnasio, eh, soy suficiente cuando vas a dormir trata de agradecer tanto que tienes recién una, eh, una persona que, que, que aprecio mucho me decía eh, fui a eh, los basureros este en ciudad de sabalcóyotl eh, y llevé a mis hijos y me decía eh, y uno de pronto abre la llave de su casa, el grifo, y sale agua. Y uno abre el refrigerador y hay comida. Y uno de pronto abre su armario y hay opciones de vestimenta. Eh, y que podamos, sin disfrutar el dolor ajeno de ninguna manera, por el contrario, ayudar, cambiarlo, pero tener mucha gratitud mientras respiras, mientras bebes agua, mientras caminas, y ser consciente, como dice esta maestra budista, Tzul Trimelyon, es norteamericana, eh, ella tiene un libro que se llama Alone with Others, solo con los demás, sola con los demás. Y que estás sola y solo contigo mismo, y tú naciste, digo, obviamente estaba mamá y el médico, y, tú naciste solo, y estás gran parte de tu vida solo, aunque te, 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 te rodee la familia. Y vas a morir solo, aunque estés lleno de cirujanos. Eh, pero tu conversación es con los demás. Y para que tú estés bien contigo mismo, esos demás tienen que ser un reflejo compasivo. Así que haz un esfuerzo por no juzgar, por no ser xenofóbico o xenofóbico, como decimos en México, porque nos gusta la X, pronunciarla como nos dé la gana no juzgar y, y no juzgarnos tan fuertemente a nosotros. Eh, y eso es algo muy importante que se debe de combinar con el mindfulness, porque la compasión no es una teoría, no es una ideología, no es un templo el sábado o el domingo o el viernes, donde cuando quiera que vayas, es de, en todo momento eh, estar en una conversación amorosa contigo en el presente.
0: Y, y eso, eh, por último, Eduardo, me gustaría nada más aclarar que no tiene que ver con ninguna religión, aunque es una práctica que nace tal vez del budismo, no tiene que ver con ninguna religión, ¿no?
1: No, no eh, es que la noción de religión es una de un positivismo categórico. Mire, la verdad está en el Ramayana, en el Mahabharata, en la Biblia, en la Torá. Eh, no, eh, eh, las eh, el el canon y la exégesis budista se consideran upaya, se consideran medios hábiles. Es como si uno dijera, mire usted, en una caja de herramientas enorme, eh, ahí tiene la verdad. No, es medios hábiles para que cuando usted eh, tenga un problema de batería, acá hay una herramienta. Pero pues cuando falle la banda del motor, el radiador, el tanque de gasolina, en eh, Pensar que el Buda Dharma es como otra propuesta de verdad absoluta es no conocer eh, su propuesta. Eh, Buda Dharma significa Buda despertar cognitivo. No, no, no es una idea religiosa. Es despertar a tu genuina cognición y Dharma significa método, método para despertar tu cognición. Perfecto. Entonces, eh, uno puede encontrar esto en Asia, en Occidente, eh, eh, ser un CEO o un CFO de una empresa, o ser un contemplativo, o una eh, maestra de yoga, o una arquitecta, o quien seamos en este instante en esta vida. No hay que irnos al Himalaya eh, a meditar, a renunciar y vestir hábitos. Es... Eh, los seres sensibles somos sensibles porque tenemos sensibilidad, conciencia de nosotros mismos y eso es suficiente para despertar.
0: Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Eduardo, dime, ¿cómo se pueden contactar contigo en Centro Himalaya? Este, ¿Cuál es el teléfono para llamar o el correo electrónico, lo que tú nos quieras proporcionar?
1: Más fácil, centrohimalaya.com. Eh, puedes entrar a Facebook Centro Himalaya, Instagram Centro Himalaya, los podcasts de Google, de Apple, iHeartRadio, YouTube, hay un canal con 200 podcasts enteramente gratuitos como eh, compartimos nuestra intención, querida Cristina. Eh, con herramientas, no, no verdades absolutas, no un deber ser ni tener que hacer, pero herramientas. Eh, yo lo que digo muy a menudo en mis conferencias, que eh, previo a la pandemia me invitaban constantemente a la eh, Secretaría de Educación Pública, que es el Minas Ministerio de Educación en México, a dar conferencias gratuitas, y yo les decía, no se trata de generar interés en Centro Himalaya, es generar interés en ustedes, Así que pues bienvenidísimas y bienvenidísimos querida Cristina y, y, y qué privilegio estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias Eduardo, qué privilegio tenerte a ti aquí en este programa platicando de este tema que a mí me parece fundamental, me parece importantísimo para nuestro crecimiento personal y me encanta unirme a esta nueva frase compasión interior o kindfulness yo de veras que la voy a seguir diciendo porque está hermosa muchísimas gracias, gracias de veras Eduardo por haber aceptado esta noche
1: de corazón y, y, y esperando compartir contigo otros espacios de conversación y reflexión que siempre tienes un extraordinario mensaje a
0: a Muchísimas todo gracias, todo. gracias, gracias Eduardo y, y me, me voy a permitir dar un mensaje la semana pasada Tuvimos un problema muy fuerte con, con Facebook, no me dejaba entrar y no pudimos hacer un programa el jueves, que se, era nuestro primer testimonio de Código Mujeres, de Jueves de Código Mujeres. Les quiero decir que me acompañen mañana, lo tuvimos que pasar para mañana. Mañana martes vamos a estar dando el primer testimonio que tenía que haber salido el jueves y este jueves, o sea, vamos a estar esta semana martes y jueves de Código Mujeres, eh, va a ser el, el, el tema dedicado a las mujeres y el divorcio, como ya habíamos quedado. Por favor, acompáñenme mañana. Vamos a dar el primer testimonio que ustedes saben que, que ya estamos ayudándola esta mujer, ya estamos atendiéndola a ella y a sus hijos. Entonces, por favor, acompáñenos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Les mando un beso enorme. Que pasen lindísima noche. Eduardo, una vez más. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Cristina. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches, buenas noches y gracias a todos.